0: Hoy en el Deporte, llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico.
2: 27 de noviembre de 1988, se enfrentan Deportivo Quito y Emelec en la final del campeonato ecuatoriano. El partido se jugó en el Estadio Atahualpa, antes en Guayaquil la victoria había sido para Emelec 3 a 0. Los azules abrieron en ese partido en Quito la cuenta a través de José Federico Minda venciendo a Carlos Enrique. Posteriormente los azulgranas, impulsados por Alex Aguinaga, aprovecharon una desafortunada acción de Wellington Valdés, quien con este autogol permitió el tanto del empate, pero al final no le alcanzó a los chuyas y los azules dieron la vuelta olímpica y celebraron su sexta
1: corona nacional. En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
2: Buenos días, este programa es auspiciado por... Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Si quieres navegar más, los paquetes prepago claro de 1 a 6 dólares te dan el doble de gigas para duplicar tu diversión. Activa ahora tus paquetes prepago en tu punto claro favorito a nivel nacional, por ti más conectados. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia
5: Autorización número 1600 CNE Elecciones Generales 2021.
6: Yo me cuido, yo me cuido. para
5: poder abrazarnos nuevamente y volver a compartir. Yo me cuido. Oh,
0: oh, oh. Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
2: 6.80, sistema de emisoras Atalaya, en su año 76 Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil, de Ecuador y del mundo por eso es una potencia en radio, cada día más líder y un hombre que ha hecho historia pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el día de los ecuatorianos este es su programa matinal a la hora del pocho de este viernes 27 de noviembre del año 2020 prácticamente estamos acabando ya el undécimo mes del año, desde el punto de vista laboral, queda un día solamente de trabajo, después de este, que tiene que terminar de desarrollarse, el próximo lunes que es 30, eh, se acaba la jornada laboral del mes de noviembre, o sea, se fue el undécimo mes del año, y ya quedamos solamente para el epílogo de lo que ha sido este 2020 muy duro, de tantas personas queridas, cercanas o admiradas, que lamentablemente se fueron. Todavía ni siquiera podemos decir de que ya se cerró la puerta del cementerio, desgraciadamente no podemos decir eso porque cada minuto de la vida es una sorpresa esperemos simplemente pues que el 2020 ya termine ahí como está, ya no se siga llevando más gente, eh, aunque todos los días siempre morirá alguien, esa es la ley de la vida pero por lo menos gente que uno conozca, quiera o admire, ahí que, que pare y que deje cualquier cosa para el 2021, pero bueno en todo caso aquí estamos trabajando eh, corriendo el riesgo de vida ¿no? de, de vivir todos los días Vivir todos los días significa Poder morir también cualquier día De ese todos los días eh, Hoy estamos, mañana no Solamente Dios sabe eso Mis queridos contertulios Fernando Edmundo Flores Marín Fer Floma y Gustavo González cabal, El cabalmente peligroso Y no es que ando eh, lúgubre, lúgubre, lúgubre ¿Cómo es? Lúgubre No es que ando lúgubre, lúgubre no es quedando con un espíritu eh, triste, no es quedando con, con un sentimiento de pesar en general eh, alicaído o bajoneado, sino que estoy sí triste por el tema de Maradona, pero sobre todo estoy indignado por eh, la aún eh, inexistente seguridad ciudadana en nuestra ciudad, que ha cegado la vida de otra persona que aprecié que llegué a respetar mucho como el periodista deportivo Roberto Oña que ayer fue asaltado en su negocio pasadas las 10 de la noche tenía un restaurante por aquí en Sauce 6 y lo asaltaron y lo mataron horas antes secuestraron al hermano de, del ex vicepresidente Glass eh, antes se pasó por ahí un video también de un asalto perverso, agresivo al máximo en, en eh, eh, la ciudad de La Miraflores por ahí también creo que circuló un video de alguien que le sacó todo, desvalijó totalmente al conductor de un vehículo y por último fue disparando, aunque me parece que no matándolo, pero igual disparó. O sea, seguimos en manos absolutas del LAMPA, eh, son los dueños y señores de la ciudad, eh, tienen un control total de la ciudad, esto yo, yo lo vengo diciendo años, eh, esto no es cuestión de, de, de que recién ahora, ya desde hace muchos años, tienen un control absoluto de la ciudad. Cuando una persona hace lo que le da la gana, es porque tiene un control sobre eso que le da la gana hacer. Eh, eh, hacer lo que le da la gana significa asaltar donde les dé la gana de asaltar. En el, a la hora en que les da la gana de hacerlo. Con la máxima impunidad que puedan disfrutar para hacerlo. Eh, eso es hacer lo que les da la gana. Descansar cuando también quieren hacerlo. Corretear a los policías cuando quieran corretearlos. Eso es hacer lo que les da la gana. Y, y, y cuando... Eh, este grupo de ampones que son decenas, centenas o millares, no lo sé pero este grupo de ampones que vienen operando así por la ciudad de Guayaquil durante tantos años hacen lo que les da la gana tenemos que reconocer de que controlan la ciudad no es la fuerza pública la que tiene controlada la ciudad no es la fuerza pública la que tiene controlada a los delincuentes son los delincuentes los que tienen controlada la ciudad ...o descontrolada en este caso... ...porque la ciudad está descontrolada... ...la ciudad está indignada... ...porque la ciudad está indefensa... ...la ciudad no sabe cómo reaccionar ya como ciudad... Eh, ...son absolutamente... ...insuficientes todas las medidas de seguridad ciudadana... ...que se toman en este en esta urbe... ...y no quiero hablar del país... ...porque el país es igual... ...en Quito la cosa está terrible... ...desde el punto de vista de la seguridad ciudadana... ...pero eh, vamos a ser un poquito egoístas... ...y hablar de nuestra ciudad... porque porque es en, en nuestro terruño en donde están pasando este tipo de cosas se están asesinando a personas conocidas eh, se están llevo... mira, se han metido a un centro comercial eh, a un centro comercial importantísimo de la ciudad de Guayaquil en el sur de la ciudad de Guayaquil han roto paredes y se han llevado un cajero automático o sea, si ya eso no es controlar una ciudad por parte de la delincuencia ¿qué es controlar una ciudad? o sea, ya ni siquiera eh, la, las guardias privadas pueden enfrentar a estas bandas, a estas eh, hordas realmente de ampones que, que, que nos tienen asustados. Entonces va a llegar un momento en que la gente que tenga la posibilidad va a correr por esto. O sea, habrá gente que diga en un momento determinado eh, me voy de este país por la falta de seguridad. Porque hay mucha gente que se fue, que se sigue yendo por falta de oportunidades. Pero también habrá gente que sí tiene las posibilidades económicas que si han tenido las oportunidades laborales o que se han podido asentar un patrimonio, que van a decir, no aguanto más, me voy de este país, me voy ni siquiera de esta ciudad, de este país por falta de seguridad, porque no puedo seguir viviendo así, porque mi familia no puede seguir viviendo así. Entonces, estamos terminando de destruir lo poco que nos queda. Y yo creo que ya es motivo para definitivamente comenzar de una buena vez por todas a... a enfrentar esta guerra contra la delincuencia organizada o contra la de delincuencia la que yo también llamo artesanal porque eh, quizás ofenda a los artesanos con, 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 con esta denominación pero lo hago pues para diferenciar a aquellos que responden ya a bandas absolutamente organizadas, estructuradas con aquel delincuente eh, que lo hace de manera espontánea que lo hace con sus propios entre comillas recursos eh, asumiendo sus propios riesgos a veces en, en, en complicidad con uno o dos máximos, pero que son también tan peligrosos como los otros ahora sí, el saludo de nuestros contertulios Fernando Mundo Flores Marín Ferfloma y Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso voy contigo Fernando, Fernando Flores Marín Ferfloma saluda al país, Fernando, buenos días eh,
7: buenos días con todos buenos días, ocho, buenos días Gustavo eh, a esa larga lista de de delitos que se cometieron el día de ayer te faltó el asesinato de un guardia de seguridad que iba en su moto que también falleció eh, realmente como tú dices esto está descontrolado y, y más allá de la ineficiencia de la inoperancia del gobierno actual en, 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 en ejercer control sobre esto, no hay que olvidarse del origen de esto aquí había un programa de más seguridad combinado entre la policía y el municipio y el presidente Correa lo desbarató, desarmó la guardia, a las guardias privadas, desarmó a la ciudadanía y nos dejó en manos de los delincuentes con leyes que protegen a los delincuentes. Ahora, tenemos que corregir, sí, pero en lugar de estar viendo o velando por la seguridad ciudadana, estamos pensando en otras cosas. Yo creo que hay que corregir las leyes, creo que hay que enderezar las leyes y creo que hay que volver a analizar eh, el uso de, de, de armamento, por lo menos para los guardias privados. No puede ser que esté una persona de guardia sin armas cuando los delincuentes están armados hasta los dientes. En todo caso, Gustavo, tu saludo a propósito. Estoy viendo que tienes el micrófono apagado, préndelo, por favor.
2: Bueno, fue Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Enciende el micrófono y adelante, Gustavo. Buenos días.
7: Buenos días, Alfonso.
8: Buenos días, Fernando. Distinguida audiencia del sistema de emisoras Atalaya. Fernando ha puesto la pica en Flandes y yo voy a aprovechar para decirlo. En el tema de seguridad ciudadana hay una teología que es muy importante establecer. En primer lugar, la parte jurídica, como señalaba ya Fernando. En la decena del correísmo, y aún en este gobierno, se mantiene una estructura legal que beneficia al que comete el crimen, que beneficia al victimario y que le amarra las manos a la víctima, porque el Código Penal actual ha disminuido y ha ralentizado, por llamarlo de alguna manera, las condiciones de legítima defensa que siempre tuvo el Código Penal ecuatoriano el código penal ecuatoriano durante más de 60 años contempló que si alguien entra a tu casa de noche fractura tu casa, entra, tú tenías derecho a pegarle un tiro, pero ahora no puedes pegarle un tiro, tienes que llamar al 911, tienes que llamar que te vengan a ayudar, tienes que decirle al intruso que abandone tu casa, rogarle porque si le caes a palazo también estás complicado, no puedes caerle a palazo, porque esa es la estructura legal que han montado Luego desarmaron a la ciudadanía. ¿Acaso la tenencia y portación de armas se inventó eh, eh, con Correa? No, señor. La tenencia y portación de armas es de vieja tradición en la sociedad ecuatoriana. Y fue el correísmo quien, con un acuerdo interministerial, le amarró las manos y prohibió la tenencia y prohibió la portación de armas, haciendo de esto un ovillo legal. Mira, si tú llamas al 911 y dices que te están asaltando en tu casa, dicen que ya te van a mandar una patrulla. Pero si tú les dices que le acabas de meter un tiro al que fracturó tu casa, pues inmediatamente está la fiscalía y todo el aparato de seguridad para ver por qué le pegaste el tiro. Y entonces la, el, la víctima pasa a ser victimario. Por el otro lado, eh, tenemos que tener muy claro el delincuente no le tiene miedo a la ley, no respeta a la policía, no le tiene miedo a los jueces. Lo que tenemos que tener claro es que el delincuente tiene que tenerle miedo a la víctima. Tiene que saber que si va a fracturar la casa o el negocio de X persona, es harto probable que lo reciban a bala. Pero ahora saben que es harto probable que no puedan hacer nada, ni siquiera defenderse. Pero esta malla curricular del crimen, Alfonso, no es de ahora, acicateada por una crisis económica sin precedente. Esto viene desde hace 10 años. Es con el correísmo que esto se hizo. Y claro, estos cuatro años se armaron mayorías de todo tipo en el Congreso. Se armaron mayorías, inclusive entregando hospitales y, y, y la salud pública del país. Aunque de esto todo el mundo se daba las manos. Yo no fui, yo no fui. Nadie sabe quién fue. Pero el hecho es que fue. Pero nunca se hizo una mayoría para arreglar lo que está en el Congreso. En el Congreso están sendas reformas legales que tienen que ver con el sistema de seguridad nacional, tanto de Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional. Yo sé que nos están oyendo a, a, algunos amigos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, pero ellos saben. Dígale usted un qué le puede pasar a un coronel que le diga a un tipo que se corte el pelo por decirte una frase que también como nos lo escuchan a Pocho, básicamente estos grupos que, que defienden los, 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 los derechos eh, de las mujeres y está muy bien. Y toda esta, toda esta gente que defiende el derecho a ser unicornio, por ejemplo. no y, y claro, si tú le dices a un recluta que se corte el pelo como varón, ah, te pueden enjuiciar y esas cosas han pasado y pasan. En, en esa línea, esta triada es la que tenemos que terminar, Alfonso.
2: Gustavo y Fernando, mira, yo quiero ser lo más objetivo posible. Definitivamente, a ver, el tema delincuencial vino cogiendo apogeo desde hace muchos años atrás, incluso antes de, de llegar al poder Correa. Ya desde los primeros años de este, este mismo siglo ya veíamos un crecer de las olas delictivas de... Las operaciones delictivas. Creo que estos 10 años, que fueron fatales para muchas cosas, en donde gobernó Correa, generó por la, la, la posición misma del correísmo, de, de esa esencia ideológica que ellos tienen, acrecentó mucho más, facilitó mucho más la labor de estas bandas delincuenciales. Las leyes que se elaboraron, tanto a nivel constitucional, como las normas constitucionales, como las propias normas legales, ...terminaron siendo eh, piadosas contra el delincuente y crueles contra la víctima. Y eso no hay ninguna duda. Eso no hay ninguna duda. No, no solamente que ocurrió aquello. Yo tengo, yo tengo eh, la convicción de que incluso el gobierno de la Revolución Ciudadana... ...liderada por Correa negoció con ciertos grupos alejados de la ley, por ejemplo la eh, culminación anticipada del famo de la famosa base militar eh, la base de manta la, la base que no era que la, no era que el aeropuerto ni la base completa estaba en manos de los americanos eran un par de galpones que estaban ahí pero pero le, le no un fall un 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 exactamente pero vendieron la idea como que los americanos eran los dueños del aeropuerto de manta de la pista de aterrizaje de manta de que había que pedirle permiso a los americanos Para entrar a la pista, para aterrizar un avión O sea, vendieron esa idea Para coser el criterio De la soberanía nacional Afectada por ese acuerdo Y para levantar lo más rápidamente posible ese acuerdo Y eso que finalmente hicieron Que fue levantar ese acuerdo Anticipar su culminación No fue gratis Eso no fue gratis porque a partir de ahí Habían muchos intereses creados Que no permitían que eso sea gratis y eso yo en su momento lo denuncié también. Pero quiero ser objetivo. Correa se fue hace cuatro años, Fernando y Gustavo. Y las cosas que pudieron haber cambiado no cambiaron en temas de seguridad ciudadana. Al contrario, se han ido agravando. Entonces ya no es todo culpa de Correa. A Correa podemos 8, meterle la de culpa al 2017, pero ya no le podemos seguir metiendo toda la culpa Al 2020 de que el, el, el país siga siga perdiendo el control sobre el tema de la seguridad ciudadana. Sí, no, Fernando. Pero
7: justamente estábamos hablando de que dejó un entramado que los actuales no se han encargado de, de, de desenredar por, por, Porque no les han ya Nos dejaron amarrados. Eso de la libre movilidad. Entró mucha gente buena, pero entró mucha gente mala porque aquí entraban sin control.
2: Aquí hay cualquier cantidad Pero Tenemos de delinc una delincuencia besada y agrandada. Buena parte del Lumpen venezolano se vino. Pues. Exacto. Hay que decir las cosas como son. Le gusta a quien le guste y le disgusta a quien le disguste. Pero aparte hay otra cosa, pues, Fernando. O sea, yo me molesto, por eso es que para mí, y lo he señalado, ningún ministro del interior de este gobierno fue un buen ministro. No hemos tenido en el fondo tampoco un buen gobernador. Eh, eh, el, el, el joven eh, Duarte a quien yo aprecio muchísimo en lo personal eh, destacó un poco más se preocupó de ciertas cosas se preocupó de temas de seguridad mucho más que los demás y eso lo hace destacable en su paso por la gobernación pues los otros han sido un verdadero desastre en este tema han sido gobernadores que no se han hecho sentir en lo más mínimo en su paso por la gobernación ahí también hay una observación Pocho. le quitaron poder a la gobernación del Guayas
7: le quitaron es. manejo a la, pero, a, la, pero, a, la, a la gobernación del Guaya. Entonces, el que va de gobernador está prácticamente en un cargo bueno, administrativo ya, amarrado ya, a las manos.
2: Ya, pero eso de, ahí, eso de ahí ya no es solamente responsabilidad del correísmo. Pues. O sea, para eso, eso de ahí es un tema eh, absolutamente administrativo que este gobierno no, no solucionó jamás. Sí, estamos de acuerdo ya, de, este, de, no por le estamos eso, quitando responsabilidad a este gobierno. Por eso yo no puedo este decir, por eso yo no me puedo poner a llorar por la destitución de la señora Romo. Como mucha gente se ha puesto a llorar, o sea, yo soy el primero en decir que por los, las dos causales que la llevaron a la Asamblea, fueron las dos únicas causales que realmente no eran causales para su destitución, porque en el resto había cualquier cantidad de causales para destituirla, porque no fue una buena ministra del Interior. Ahora la están haciendo eh, aparecer como que prácticamente eh, condenaron al país a la inseguridad total por haberla destituido. Ella no hizo nada tampoco por mejorar la, la seguridad ciudadana, esa es la realidad. Esto no cambió para nada. ¿Cuántas veces, Fernando, desde hace cuántos años que estamos haciendo programas contigo no hemos tratado este tema? Por ejemplo, la Policía, ya, la policía Nacional. Vamos a hablar de las, dos, de las dos ramas de la Fuerza Pública, Gustavo y Fernando. Primero de la Policía Nacional y luego de la Fuerza Militar. Comencemos con la Policía Nacional. No hacen buenos operativos. O sea, ¿cómo es posible que Guayaquil, que cada día es una ciudad menos turística, porque hay que decir las cosas como son. O sea, este año, incluso con el tema de la pandemia, poca gente del exterior ha venido. Pero cuando yo hablo de una ciudad turística, incluso estoy hablándolo para el propio guayaquileño, para el que vive en Guayaquil o cerca de Guayaquil. Guayaquil está dejando de ser una ciudad turística por la inseguridad, ¿Qué es una ciudad turística. Inclusive para el propio guayaquileño, para el que vive en San Borondón, turística esa es que vamos a comer a Guayaquil. Yo pregunto una cosa con absoluta sinceridad quiero que me la contesten. Alguien que vive en San Borondón o alguien que vive en la Vía La Costa, que ya es Guayaquil incluso. Después de las 7 de la noche, una vez que llega a su casa, planifica salir a Guayaquil a comer, por ejemplo. Ocho, ni los que viven en Guayaquil salen a comer. Por eso en te digo, o sea, peor los que ya no viven en Guayaquil o viven en, en un punto ya más alejado de Guayaquil, ya no van al centro de Guayaquil a comer. Ya no van a Urdesa a comer. Eh, obviamente los que viven en Sauces, Guayacanes, bueno... Por ahí van y, y se sirven en algún lugar, en algún restaurante de estos como el del señor Roberto Oña, que lamentablemente ayer fue asesinado. Pero ya se, se acercan a comer por ahí por la cercanía. Pero, pero Guayaquil ha dejado, está dejando de ser una ciudad turística, porque esa es parte del turismo, esa es parte de la actividad turística, la actividad gastronómica, el paseo. El turístico significa eh, captar atención fuera de lo formal para la gente que vive o que viene a la ciudad. Es, eso se llama turístico, o sea. Eh, que sus restaurantes estén plenamente funcionales Que sus teatros, ese tipo de cosas Eso es turístico Ya Guayaquil prácticamente se está convirtiendo en una ciudad Laboral, es decir Que comienza a moverse a las 6 de la mañana Porque la gente tiene que venir a trabajar Y a las 6, 7 de la noche ya deja de ser ciudad Se, se oscurece eh, Los que viven en Guayaquil se acuestan a dormir En Guayaquil y los que viven fuera de Guayaquil Ya no regresan a Guayaquil hasta el día siguiente ¿Por qué? No porque la ciudad es fea Que está cada día más hermosa No porque la ciudad no ofrece cosas para que la gente venga Están quebrando todo porque la gente no viene ¿Por qué? Por la inseguridad O sea, es un tema fundamental para el desarrollo de la ciudad El tema de la seguridad ciudadana Pero no tenemos un buen control policial Los policías creen que porque hay cuatro camionetas Que por ahí prenden sirenas y, y dan vueltas ahí por la ciudad A las 7 de la noche, a las 8 de la noche Ya la ciudad está controlada No, señores Tiene que haber una verdadera campaña de patrullaje y, y hasta cuándo, por Dios santo... Oye, ya este cuento... Está sonando un teléfono por ahí de alguno de ustedes, por favor. Este, Yo no sé hasta cuándo... Yo no sé hasta cuándo... Este 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 cuento... De las famosas batidas va a seguir. Al pie de mi oficina... Yo tengo mi oficina aquí a la vuelta de la radio. Eh, al, al pie de mi oficina, que prácticamente yo estoy en esta avenida... Ida y vuelta... Eh, que, eh, de, del parque lineal de la Kennedy Norte en el sector que conecta el, el puente de Urdesa Norte con el puente de la Kennedy Norte. Todas las tardes se paran ocho o diez policías ahí a parar a todo el mundo. ¿Qué ganan? Nada. Yo, yo me he parado, usted, al pie en mi oficina, y a veces salgo de mi oficina, me paro a ver el control policial y veo que sale una señora, ahí la tienen retenida a las señoras, eh, pidiéndole licencia, matrícula a la pobre señora. Esa señora no está asaltando a nadie. este Pasa otra persona, y, o sea, paran, a, paran carros que, no, que, que, que visiblemente evidentemente no son eh, objeto de, 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 de investigación ese no, debe ser, ese no debe ser el control policial, habrán cogido por tu casa Fernando Flores ya, ya me, me, me he dado cuenta que varias, varias veces que eh, pasadas las 6 de la tarde se paran 7, ocho policías y policías panamericanos para coger a todos los carros que llegan a San Borondón por el puente 2 o sea por el, por el segundo puente el puente que se construyó hace tres años Llegan, entran los carros a San Moreno y los paran ahí. O sea, ¿qué diablos? Y eso no es lo que queremos los policías. Los policías tienen que estar patrullando en los sectores turísticos, por las piazas por, 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 el, por el, el, el megamaxi, por el río centro, por donde están, por Plaza Lagos, ahí que den vueltas. Ahí que los ladrones sepan que si van a robar se van a encontrar con policías. Pues no parados, o sea, to, toda la tarea operativa. Es pararse ahí a la, a, a la salida, del entrando a San Borondón. Digamos, al, al, al salir del puente para entrar a San Borondón, ahí se paran. Como acá en la Kennedy Norte. Se paran en un sitio ya fijo. que Además, todo el mundo sabe que ahí se paran todos los días. ¿Cuántas veces no hemos pedido, este, mi querido Ferfloma, que nos manden una foto? Hasta hemos ofrecido premios a oyentes que nos manden una foto con un poli, con, por lo menos un policía patrullando a pie. Los policías ya no patrullan a pie, Gustavo. Se han hecho pelucones. Ya si no andan en, 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 con aire acondicionado en una camioneta o no andan en moto, ya ellos a pie no, 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 patrullan. O sea, tú ya vas a cualquier sitio, nunca ves un policía en la calle a pie. Nunca ves un policía a pie. O sea, ya se acabó el patrullaje a pie y no les interese. Dice la policía que ese no es el camino. A eso agrégale que las Fuerzas Armadas, lamentablemente con el argumento de que constitucionalmente no les corresponde, no pueden ayudar en nada. Prefieren tener a los marinos. O a los miembros del ejército los prefieren tener encuartelados jugando goles, que por lo menos mandarlos a caminar, aunque no hagan nada, pero, que pues, salgan a caminar, que anden caminando los, los los militares, los marinos, anden caminando por Guayaquil, que anden, que anden en grupo de dos, de a tres, de a cuatro, caminando, si no se les pide que salgan a, a, a buscar ladrones, simplemente caminando. Obviamente, como son fuerzas públicas, si en un momento determinado se presenta una emergencia, por ahí sí pueden actuar, porque es una emergencia, es un estado de necesidad pero que salgan a caminar, como hace muchos años lo hacían. Están encerrados jugando boli en los cuarteles. Esa es la realidad, amigos oyentes. Por eso digo que aquí nadie hace nada, nadie levanta la voz como debe de levantarse para que ya se pare con esta tragedia nacional y esta tragedia guayaquileña, que es la inseguridad ciudadana. ¿Algún comentario de ustedes, por favor?
8: Mira, eh, en realidad desde que se sacó a la Policía Nacional del tránsito nacional se perdió en seguridad ciudadana cuando la Policía Nacional controlaba el tránsito en todo el país excepto en Guaya, pero la Comisión de Tránsito de Guayaquil estaba armada armada señor de tal manera que podían intervenir perfectamente ante una infracción penal, ante la defensa de un tercero y a su legítima defensa también pero entonces se sacó a la Policía Nacional del tránsito. Y la Policía Nacional lo hacía muy bien, te cuento. Yo, yo crecí y viví en Quito cuando la Policía Nacional, pues crecí en Manaví pero viví en Quito, eh, cuando la Policía Nacional se encargaba del tránsito. Y tú veías a la policía pues haciendo sus labores de dar tránsito, de, de lo que se hace para eh, eh, gerenciar eh, el tránsito de, de una ciudad. Pero esa policía estaba armada, esa policía coadyuvaba con su presencia a la seguridad ciudadana. Eso se terminó, se sacó a la Policía Nacional de allí. Otro tema que quiero referirme es al uso de las luces de emergencia, no solo de la Policía Nacional, que yo creo que las usa innecesariamente, con una advertencia muy clara a los conductores que ponen esas luces sin necesidad. Esas luces estrambólicas les afectan a sus ojos, Posiblemente ustedes no la sientan porque son jóvenes todavía, pero las va a facturar. Esas luces son usadas internacionalmente solo en operativos. ¿Por qué? Porque la Policía Nacional tiene que prever el factor sorpresa. Ah, puta, estaba un policía. Pero no cargar esas luces prendidas toda la noche para que los vean de kilómetros de distancia. Otra cosa que hay que decir. Yo personalmente creo que la policía está subentrenada que no está haciendo prácticas de disparo. La policía tiene miedo de sacar su arma de reglamento y tiene miedo de usarla porque la ley que crearon los ha amarrado de manos. Básicamente tienen que sacar el armamento solo cuando les están disparando con armas de fuego. Es decir, la preeminencia constitucional que, le da, que debe darle cualquier Estado a la fuerza pública, en este país no, no es así. En es este país la policía Solo puede repeler cuando le han dado con la igualdad de, de armamento.
7: Eso que está diciendo Gustavo ha llevado a esa permanente agresión a cualquier miembro del orden. Aquí nadie respeta a la policía, porque le caña piedrazo y el policía no se puede defender. En otras partes del mundo la, la agreda a un policía y te retira un plomazo. Mira... O sea, Mira, ese respeto a, a la policía a los metropolitanos a la agencia de tránsito ese respeto que ya era una autoridad aquí no existe, se ha perdido totalmente
2: mira, yo sigo aplicando mi APP Gustavo, Fernando, amigos oyentes el alto palo plomo ya me he cansado de decirlo y lo seguiré repitiendo toda mi vida el alto ante la presencia delincuencial yo, yo estoy de acuerdo que por más delincuente que sea no se puede entrar a matar directamente Mientras en un momento determinado eh, la policía pueda tomar un control sin reyerta ¡Alto señor en el nombre de la ley! Ok, levantan los brazos los delincuentes Si tienen armas tiran las armas Extienden las manos para que sean esposados y se van Se van con la policía ¡Alto! Esa es la A ¿La P cuál es? La P es que se van a la fuga se resisten a ser detenidos digamos que no violentamente se resisten, corren, se esconden bueno, entra captúralos y en la captura si tienes que darle cachazo, tienes que darle palazo tienes que darle toletazo, se los das malo y los detienes ah, pues si los delincuentes sacan puñales o sacan pistolas para enfrentar a la fuerza pública a plomo de entrada si no esta ciudad está absolutamente controlada por los delincuentes. O sea, ya es momento de que verdaderamente haya una verdadera política de seguridad ciudadana. Yo no veo a los candidatos hablar de política de seguridad ciudadana. Yo no veo al país debatir sobre temas de seguridad ciudadana. Yo lo único que veo es el chismoseo, lo mediático. Robaron a fulano, mataron a sultano, entonces la gente se, se lamenta. ¿Hasta cuándo? que por aquí? que por allá? Pues no hay un debate sobre temas de seguridad ciudadana. No sirven para nada esas benditas o esas imágenes de, de ojos de águila, sirven simplemente para, para el chismoseo, ve cómo mataron a fulano, ve cómo asaltaron a Sutano, mira cómo le pegan a ese pobre señor. Para eso sirven, no sirven para más, de ahí a que en algún momento si que capturan un delincuente, oye este delincuente fue también el que le pegó hace tres meses al ciudadano de Miraflores, a ver, déjame ver la de Miraflores, ah no, es el mismo, entonces ya, ok, perfecto, sirve para ponerle un cargo más. Pero no sirve realmente para, para, para precautelar, para, para con, con una capacidad coercitiva de, de, de evitar de, de que se produzcan los actos delincuenciales. No sirve. ¿Por qué? Porque no tiene el complemento. La, la, la tecnología es tecnología. Te, te graba, te enfoca, pero la tecnología no puede en ese momento sacar una pistola y disparar. La Cámara no está preparada para eso. Se necesita el recurso humano que lo tenemos y que lo pagamos, Fernando, que es lo más triste de todo No es que es gratis. Eh, se paga el recurso humano. Se paga a los policías, se paga a los militares, se les paga a los ministros, se les paga a los gobernadores, se les paga a los comandantes policiales para que nos den seguridad ciudadana y nadie nos da seguridad ciudadana. Porque
1: hay leyes
7: que lo impiden también. No, son solo por... las
2: leyes, es la falta también de También son las no, leyes. También no las leyes, Fernando. Yo, como abogado. También son decirle... las leyes, por... ver, no, ¿Tú
7: perdón? crees que la policía va a disparar sabiendo que lo van a meter preso? Así, así
2: sea necesario. A ver, lo Ronaldo, yo te digo una cosa. Si yo... A ver, ya, yo te digo una cosa. La ley tampoco. Prohíbe aquello. La ley tampoco prohíbe aquello. También va de la mano de, 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 de una posición política. Si viene un presidente de la República y, y dice, señor policía, usted disparó por salvar, por salvaguardar, a usted no me lo toca a nadie. Primero me vienen a buscar a mí como presidente de la República, a ver si se atreven, a ver si no cambia esto. Si no que son blandengues, si no que son blandengues, andan con el cuento de los derechos humanos. Está tergiversado el concepto de derechos humanos. Aparte, te, te he reconocido de entrada, de que por supuesto necesitamos revisar bien el marco legal. Pues el marco legal hay que revisarlo para endurecerlo, sí. Pues tampoco es que el marco legal impide totalmente el control policial. El control policial no se da porque son unos vagos en el fondo, porque no se aplican al máximo. Ustedes qué creen que los policías no conocen a veces dónde están los delincuentes, sino que no se meten más allá. Porque y por lo supuesto, viven agresivamente y es difícil responder, Pocho. Bueno, o sea, no, yo, yo no estoy
7: diciendo que la policía es una labor maravillosa, la policía tiene muchos problemas de, de como digo, Gustavo, ni siquiera están bien entrenados para para esto. Pero también, ¿cómo le pedimos a la policía que ingrese a un sitio donde lo van a recibir con palos, piedras, cuchillos sí. o bala?
2: Ellos cosa. tienen el temor de, 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 ya. De, sí. de contestar porque no saben qué ya, va a pasar. Pero por eso, por eso necesitan el respaldo político. Exacto. Oye, 100%. Yo de, escúchame una cosa, yo de director de la ATM. Es que, ¿sabes qué? Yo no quisiera ya hacer nada de eso en, en mi vida, porque yo me voy a meter en problemas, Fernando. O sea, yo puedo ayudar a la ciudad mucho, pero yo creo que terminaré jodido yo. O me, met me terminarán metiendo preso por atentar contra los derechos humanos, me destituirán si que me dan un cargo de esos. Eh, me matarán posiblemente incluso. Por eso yo a ratos digo, como, como persona no quisiera nunca, ya nunca, nunca más aspirar a un cargo de esos. Como eh, hombre con vocación de servicio, de repente sí me gustaría. Es un conflicto de, 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 de interés, de sentimientos que tengo, terrible en ese tema. Pero si yo fuera director del ATM, yo sí si te contrato 50, 60 de estos peleadores, ¿cómo que se llaman estos de, que pelean ahora? Los vale todo. Los vale todo. Bueno. Para que estén uno, uno por operativo. A ver si, y sabes que con una orden, que no se metan en el asunto, sino que vean. Llega a pasar lo que pasó en Urdesa con esas chicas de, 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 de la agencia de tránsito, y por el tirado a Guapo ese, el tirado a, a Fortachón. En ese momento entra el valetodo y le tiene que sacar la madre, pero lo tiene que reventar en la calle, para que no vuelva una vez más ni él ni nadie, para que sepan de que, de que esto se comienza a resolver de esa manera, porque ese es el problema en Guayaquil, que todo el mundo ahora quiere imponer a base de la fuerza las cosas, la ley está sujetada, sometida a la fuerza, a la fuerza bruta. Entonces viene un tuqueado de esto e insulta a tres mujeres. Y como son tres mujeres, entonces llega un hombre por ahí, puede llegar un oficial a lo mejor, pero el oficial es director de tránsito, o sea, conduce el tránsito, sabe de tránsito. Pero un salvaje de estos, Pepudo, que hace gimnasia, que a lo mejor está metido también en estas artes marciales, le pega también al varón ahí. Y entonces, como, como hace algún tiempo que un idiota de eso sacó un fierro y se lo tiró en la oreja, a un oficial de tránsito yo, yo tuviera 50 distribuidos Estos peleadores de vale todo Para que defiendan físicamente a, 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 estos, a estos agentes de tránsito Con la orden de que les saquen la madre A estos atrevidos Es que necesitamos Un poco de fuerza física Fernando Ya, ya la, la, la ley en este momento perdió fuerza Lamentablemente, entonces necesitamos la fuerza física Si queremos en está, Enderezar el de que país Es, es de con eso. fuerza física aplicada la ley, o sea, la fuerza física de la mano de la ley. O sea, la fuerza, la fuerza física utilizada para respaldar la ley, no para ir en contra de la ley. A lo mejor para desviarse un poquito de la ley, sí, pero para de respaldar la ley. Si no lo hacemos con fuerza física, esto está totalmente descontrolado. Ahí veo que la naturaleza de manera correcta ha ido, a pre está presentando un juicio. ¿Qué irá al juicio? A lo mejor este sujeto lo meterán preso seis meses, lo que sea. Pero, pero, pero ¿sabes qué? La, la, la letra con sangre entra. El día en que un, un, un oficial o una oficial de estos, agredidos de la manera brutal, verbalmente, como el cobarde este que actuó ese día, le salga al frente, digamos, con un guardaespaldas de estos oficiales de tránsito, que sepan de vale todo y todo este tipo de cosas, y le saquen la madre ahí mismo. Ante el aplauso general se acaba esta cuestión. Si no se actúa así este país ni contra los delincuentes ni contra los altaneros este país y esta ciudad tiene solución pero bueno por eso eso. Te digo, yo no quisiera estar ya me, yo no quisiera estar al frente de eso porque yo si sí lo hago pues si lo hago yo termino preso termino golpeado o termino asesinado esa es la realidad entonces por eso para mí eso es un conflicto de intereses por lo menos aquí lo opino no lo ejecuto
8: gustavo mira yo yo quiero hacerle una pregunta a la ciudadanía ustedes creen que ese eh, eh, individuo que agredió de la forma salvaje, como agredió verbalmente a esas tres agentes de tránsito, ¿haría lo mismo en Miami?
2: No, en Miami le pegan un tiro ahí mismo no, no ahí mismo, pero lo, lo tiran al piso y si se pone hecho el, el bestia le pegan
8: su tiro también Claro, entonces hay que dotar a las fuerzas policiales de armamento no letal de armamento AC que se conoce en, en el mundo de las armas no letales pero que son armas que usa la ley, cuando tú enforzas la ley, no, no, no estamos hablando por si acaso alguien diga este trío de viejos están planificando una policía de gatillo alegre. No, no estamos hablando de eso. Estamos de enforzar la ley. Estamos en que es necesario dotar a la policía de tránsito, a, a los guardias, agentes de tránsito y a la propia Policía Nacional de, de armas electrizantes. Como lo hay en otras partes, porque no, no, no tiene necesariamente que bajarse de un tiro a alguien, pero sí lo, le puede pegar un buen shock eléctrico, porque se lo merece. Eh, porque hay personas que hacen un esfuerzo enorme por convertir su cuerpo y sus manos y aprenden tecnologías que en verdad son ar armas de matar, son armas de lesionar. Y, y entonces, si por ejemplo a mí me invita a pelear un, un tipo de condiciones eh, eh, muy fuertes y, y con capacidad de haber aprendido defensa y artes marciales yo me siento en el derecho de meterle un tiro porque es evidente que puede lesionarme o tal vez matarme con sus manos entonces yo me siento con el, el pleno derecho de meterle un tiro en, en esa línea hay que enforzar la ley como está diciendo Fernando y como tú también lo dices, Alfonso, hay que decirle a la Policía Nacional que goza de todo su respaldo, pero eso hace reformas legales, hay que hacerlas. Esas reformas legales que están durmiendo el sueño de los justos y que a ninguna mayoría de estas mayorías móviles que han armado estos últimos años les ha interesado sacar adelante.
2: Así es, bueno, Porque... nos, nos vamos a la primera pausa. Lamentando el fallecimiento de Roberto Oña, periodista deportivo que como ya dije lo conozco desde hace mucho tiempo, una verdadera pena. Pero en Roberto Oña yo eh, 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 encarno a tantos propietarios que, que, que pueden correr ese riesgo y que ya incluso han sido víctimas de aquello. El señor Avesillas, por ejemplo, hace unos tres años, ¿te acuerdas? El dueño de un restaurante ahí en esquinero en Urdesa, en plena Victoria en Mira Urdeza, Estrada. Sí, correcto. Hermano de, me acuerdo del apellido, es hermano de, de un ex profesor mío del Javier, de Benito Avesillas. Esta, estas personas eran de Gualaseo, los Avecillas de Gualaseo. Este, no, lo este lo señor mataron. El Víctor
7: Emilio El señor de la, que se notaba que era ya de la tercera edad y tenía, incluso caminaba con dificultades, fue agredido brutalmente por, por un individuo que se bajó de una moto que andaba con otro y lo puntan con una pistola y lo tiran de al suelo sin ningún...
2: Es una cosa increíble. Es realmente
7: indigna, eh, indigna, y
2: por eso es el reclamo. Ya, y entonces, por eso es que yo creo. Mira, eh, los delincuentes tienen que entender de que la ciudad en algún momento va a reaccionar. Pero pero por eso yo digo, no o sea, si, si hubiera la posibilidad de, de tanta gente ahora que, que, que hasta necesita trabajo, pero que eh, dominan estos artes marciales. O sea, a mí sí me encantaría que al, a los tipos esos que cogieron a ese pobre señor lisiado y lo tumbaron y lo humillaron en, en Miraflores que ahí a la vuelta de la esquina los hayan agarrado por ejemplo, pues no es que se los lleven a la cárcel que le saquen la madre o sea, ¿por, ¿por qué crees que yo la vez pasada aplaudí al policía en Quevedo que le cayó con dos patadas y, y, y a mí me, me, me molestó de sobremanera cómo salieron a defender, pero es que ya también, a la, a la policía. Ya, pero ya la sociedad escúchame, la sociedad eh, que, que busca protección ya también tiene que, que ayudar a pelear en esto, o sea yo me quedé casi solo en esa lucha, pero bueno, sí hubo muchísima gente que reaccionó a favor, pero, pero yo fui el que puse el, el comentario bien fajado y, y salieron todos los defensores de derechos humanos. Entonces ahí es cuando la sociedad debe de aplastarlos, o sea, porque suponemos de que hay más gente que sí quiere seguridad ciudadana a la gente que defiende a estos a estos delincuentes. Yo supongo, no, o sea, yo. Yo no creo que estoy viviendo en un país de que, de que de, por cada 10 ciudadanos, 8 estén a favor de proteger delincuentes y 2 eh, de proteger la seguridad ciudadana. Yo creo que debe ser al revés. Entonces, por cada 10 personas, dos que critiquen eso, que salgan los 8 a, a, a defender esa posición. El problema es que posiblemente seamos 8 los que estamos a favor de la seguridad ciudadana y dos que están a favor de los derechos humanos de los delincuentes. Pero resulta que de cada 10 personas, esos dos que están a favor de la seguridad de, 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 de los derechos humanos, entre comillas, los delincuentes, salen a protestar cuando hay ese tipo de comentarios. Y los otros ocho, uno por ahí ayuda y los otros siete se quedan callados, no hacen nada, no reaccionan. Y entonces terminan dando la percepción de que la mayoría de gente está a favor de defender los derechos humanos de estos delincuentes. O sea, también a la gente le falta más militancia en este tema que es fundamental más activismo creo, en este tema que es fundamental y
7: creo, y creo que es hora de que los candidatos a la presidencia de la república se pronuncien sobre temas de seguridad
2: ciudadana que no lo han hecho que no lo hacen con, 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 con la expectativa que, que, que pensamos que deben de hacerlo bueno, nos vamos a la pausa y retornamos con temas políticos ya volvemos
3: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
5: Autorización número 0190, CNE, Elecciones Generales 2021.
0: Hola profesores, si ¿Sí sabían que CNT tiene
9: los juegos más pepa de la web, hablen bien. Recargando este 6 latas, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top, para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Formando líderes En el aeropuerto siempre. de
6: Guayaquil nos reinventamos. Implementando normas de bioseguridad en conformidad con las normas internacionales. Ahora es tu turno de reinventarte. Utilizando siempre la mascarilla, lavándote las manos y usando alcohol. Mientras todos respetemos las normas de bioseguridad, podremos seguir volando alto. No te confíes. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Un mensaje de Alcaldía de Guayaquil. En coordinación con autoridades.
5: Autorización número 1600 CNE, elecciones generales. Desde que me cambié Claro,
4: todo carga rapidísimo.
5: Y yo
2: soy el mejor jugando en línea. Y yo trabajo en casa mientras todos disfrutan navegando
10: al doble de velocidad. Esta Navidad comparte el regalo de estar conectados con de internet Claro de 50 megabytes de 20 dólares más impuestos y recibe el segundo mes de instalación gratis. Además, puedes financiar una laptop nueva en Claro.com.es. Válido del 17 de noviembre. 2020 al 6 de enero del 2021 o hasta agotar stock. Más información, condiciones en claro
2: Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Estamos a un clic de distancia Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre
9: ¿Qué más mi Harrison Ford? ¿Y vos? ¿Ya te cambiaste a CNT? ¡Vivo, vivo! Compra tu chip CNT prepago que incluye más de 3 gigas para que navegues por 7 días Y sigas vacilando tu patín en todas tus redes CNT, conectémonos más Más información en www.cnt.com.es
5: Esto aún no termina Por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla Y cuando vuelve hago que se limpie para entrar a casa
0: no te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de
1: seguridad. Alcaldía de Guayaquil.
5: Autorización número 0118. CNE. Elecciones Generales. En Banco del CNE.
1: Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
3: Bueno, retornamos,
2: este, Gustavo y Fernando, vamos a lo político. Este, mira que, que aparentemente eh, eh, habría variantes un poco en el tratamiento del tema de justicia social. Eh, hemos estado leyendo de que el Tribunal Contencioso Electoral va a revisar si el CNE cumple sentencia a favor de justicia social. Pero asimismo está pidiendo información sobre el tema de las primarias de, de justicia social. O sea, aparentemente es lo que desde afuera se ve, porque esto es tan enredado que, que no hay una posición absolutamente clara de nadie al respecto. Pero de lo que aparentemente se puede interpretar con beneficio de inventario, porque puede ser que esa no sea la interpretación correcta, es de que no ha sido tampoco la posición del TCE tan abierta como que justicia social vuelva a ser todo porque por eso están pidiendo información eh, tienes creo que ha apagado el micrófono Fernando por eso están pidiendo información al Consejo Nacional Electoral de cómo se desenvolvió justicia social en el tema de primarias y de presentación de candidaturas
7: Ocho es que si justicia social hizo las primarias en la que nominó a, ¿cómo es? a a Fabricio Correa y el binomio con una presencia de un delegado el Consejo Nacional Electoral, como dice la norma y luego ya que hayan renunciado a la candidatura, otra cosa pero quiere decir que el Consejo Nacional Electoral nunca impidió ni la realización o sea, valió la realización de la primaria y nunca impidió la inscripción de candidatura
2: claro este es que incluso lo que se argumenta es de que Justicia Social ha presentado candidatos que han sido inscritos incluso a otras dignidades. Entonces, si es así, si el CNE llega a demostrar de que sí hay candidatos de justicia social inscritos y que ya han sido aprobados porque fueron inscritos en su momento, entonces va a ser difícil para Justicia Social demostrar cómo así no inscribieron candidaturas en el momento procesal, en el momento procesal oportuno, candidaturas a la presidencia, vicepresidencia y asamblea nacional. Pero aquí lo, 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 lo grave hasta cierto punto de todo, Gustavo, es que esto se va a seguir dilatando, porque mira, ahorita hay un juez, el juez Arturo Carre, Cabrera, que es el que se ha pedido del de, de, Tribunal de... Contencioso Electoral, el contencioso, ya, ya. que ha pedido que se le remita la resolución con la que se eliminó al el movimiento de registro de organizaciones políticas y se suspendió la actividad. Además, las solicitudes que hicieron para realizar su primarias de elección de candidatos, un detalle pormenorizado de ese proceso, y si los candidatos designaron designados realizaron la aceptación o sea todo eso está pidiendo Cabrera estoy hablando de Arturo Cabrera juez uh -huh. constitucional si está pidiendo todo eso porque quiere darle un seguimiento a lo que hizo justicia social porque de acuerdo a la sentencia eh, que por lo menos fue publicada eh, el, el tribunal contencioso electoral lo que ordenaba era que se reabra todo, Entonces pues ni siquiera necesitan de estos documentos no sabe que se reabre todo no, pero si ya está pidiendo documentos.
7: Pero decía la sentencia que, le, que se subsanen los errores y que se reabra
2: todo, algo así. Decía que, que se vuelva a dar plazo para todas las instancias previas. O sea, que se reabra todo. Pero entonces, no entiendo por qué, si ordenó que se reabra todo, ahora están pidiendo la información de cuáles han sido los procedimientos. Porque si ya piden esa información para ver cuáles han sido los procedimientos de justicia social, es que como que queda sin fuerza de eso de que se reabra todo, sino que a ver hasta dónde llegaste y a partir de hasta dónde llegaste te damos chance para que eh, impulses lo que quedó inconcluso o simplemente ya no puedes hacer nada sobre lo que no se presentó. Diera la impresión de que esa pudiera ser la posición en este caso del juez Cabrera. Pero ahí viene otro problema, pues este Gustavo y, y, y Fernando, que el juez Cabrera para este tema es un juez eh, digamos de, de, de instancia de, de admisión, si se puede no, no de admisión porque, porque no es que admite, puede sentenciar puede resolver, pero dividieron dividieron eh, la manera de procesar en el tribunal contencioso electoral antes cualquier cosa llegaba directo al pleno y el pleno tomaba una única decisión y además en última instancia eh, con los cambios a la ley que hicieron a inicios de, 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 de este año determinaron que hayan dos instancias en el, dos instancias resolutivas en el Tribunal Contencioso Electoral, la primera de un juez ponente, en este caso el señor Cabrera, pero cuya decisión es apelable a la máxima instancia que es la del Pleno. Entonces, ¿qué va a pasar? Que lo que resuelva el señor Cabrera en las próximas horas, hablo de las próximas horas, lunes, martes, de la próxima semana, será sujeta también a apelación. Y ahí pasará al Pleno y el Pleno tendrá que tomar la última palabra. Aquí y y aquí todo pregunta eso pregunta va a dilatar 8. 10, 12 días más el tema.
7: Pero aquí hago una pregunta, o sea, si ya hay una resolución del contencioso a la que el Consejo Nacional Electoral le responde o sea que la, que la acata a su manera o sea la acata en aquellas cosas en que pueden haber fallado en una provincia o lo que sea pero no en cuanto a una candidatura presidencial porque fue presentada fuera de hora, no es que le prohibieron presentarla según dice Consejo Nacional Electoral entonces eh, eh, este, esto que está haciendo el, el juez Cabrera es ¿Para él tomar una decisión o para presentar al pleno una aclaración de lo que ya se
2: decidió? Yo pienso que para monitorear el tema, pero para monitorear Gustavo no necesita pedir nada a Cabrera, sino simplemente, señores, ya autorizaron que se reabra de acuerdo a la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. No, que es inexecutable. Aquí no hay nada inexecutable, Esta es nuestra decisión y punto. Pero pero si, ya el juez, si el juez Cabrera entra ya en el detalle de, a ver, déjenme ver, envíenme lo que hizo Justicia Social, etcétera ya da una apertura también a, a, a revisar esa misma sentencia y analizar si es ejecutable la sentencia o inejecutable la sentencia.
8: Sí, lo que sucede en el tema electoral es lamentable. Lamentable porque se ha conseguido eh, crear legalmente un verdadero, eh, eh, una verdadera colcha de bregué. Entonces, es, esto es un galimatías que no termina de entenderse. Esto es un enredo hecho a propósito para permitir cualquier decisión que tenga que ver no con una decisión legal, sino con una decisión militante que les interese a una determinada mayoría. Hace mucho tiempo atrás cuando se inauguró la democracia un político uh, cuencano, creo que era Rafael Arisa Gavega, eh, habló y creo que hasta publicó un libro que se llamó La mano negra y los pálidos reflejos, eh, refiriéndose a un tema electoral. Eh, este tema debe manejarlo muy bien eh, eh, el papá de nuestro querido amigo don Andrés Antonio. Mendoza, don Eustorio Mendoza Cubillo, porque él estuvo eh, posteriormente como presidente del tribunal. Pero al tribunal al que se estaba refiriendo, Arisa Gavega, era el tribunal que manejó el proceso electoral que permitió el regreso a la democracia. Y la frase quedó allí. La mano negra y los pálidos reflejos. Pues parece que la mano negra nunca se fue. Que gatos pardos más o gatos pardos menos, la conducta es de gatopardismo absoluto. Cambiar todo para no cambiar nada. Por el contrario, como repito, hacer una serie de normas y de leyes que, que es un enjambre, un, un verdadero laberinto poco claro, totalmente eh, eh, gris, para permitir cualquier cosa. Cualquier cosa puede salir de allí, Alfonso.
2: Es que, y, y lo más eh, triste o lamentable de todo es que en este momento la expectativa y el debate se concentra en esto: en, en, en definir todavía, cuando estamos ya cerrando el mes de noviembre y las elecciones son a inicios de febrero, o sea, estamos hablando ya de menos de 80 días. Seguimos debatiendo sobre, al final de cuentas, cuáles van a ser o cuáles no van a ser los candidatos a la presidencia de la República. O sea, aunque sí podemos hablar ahorita de la propuesta del uno, del otro, del tercero y del cuarto, pero sentimos de que se detiene el debate por esto. Porque, porque nosotros sí tenemos que manejar eh, conceptos de prelación. Pues. O sea, primero está esto. Una vez que esté esto, una vez que ya ahora sí, ya tengamos los equipos, el equipo completo en la cancha, los 11 titulares, ok, ahora sí, analicemos sobre... Eh, cómo va a jugar cada jugador en la cancha o sea no podemos ponernos a hablar sobre una alineación especulativa cuando ya a estas alturas el partido debe comenzar a jugarse para, para homologar un poco con el término con los términos futbolísticos, entonces ya queremos ya, ya, ya queremos saber cuáles son los 15, 16 o 17 candidatos ya para cerrar esa página ya. Okay. ya fueron aprobados los que tuvieron que ser aprobados desaprobados los que tuvieron que ser desaprobados ahora sí, comencemos a hablar bueno. uno por uno y ya Esto, nos concentramos exclusivamente en el debate, ya no en estos temas. Tengo entendido que ya solamente son dos los que
7: quedan pendientes de resolver. Hay 15 sí, pero, ya firmes candidatos aprobados e inscritos.
2: Pero mientras no esté aprobado, mientras estén aprobados el 98%. El señor Arauz que todavía no terminan de resolver ese tema. Y Álvaro Nodoa, mientras re, Mientras esté aprobado solo el 98% de la papeleta... Está todavía, eh, ¿Está todavía incompleta el 100% de la misma? Sí. O sea, ya queremos saber sí, cuál es ya queremos saber cuál es el 100% de la papeleta. Los nombres del 100% de la papeleta. Ya para comenzar a hablar de la papeleta. Para comenzar a analizar cosas. Para, ya sabiendo de que ya no va a aparecer un candidato por ahí. O va a desaparecer un candidato por acá. No, no, no. Ya, ok. Estos son. Estos van a ser. Y ahora si comencemos a hablar sobre los que van a ser. Sobre los que ya están en el campo de juego listos para arrancar el partido. Ya no el que está en la banca, el que todavía no llega al estadio o salió del estadio, no. Ya los que están en la cancha listos para arrancar el partido. Ya queremos hablar de ellos y de eso. Pues seguimos en esta cuestión de que, qué dice el juez Cabrera del Contencioso, qué dice la eh, presidenta Tamaín de por acá. O sea, seguimos discutiendo cosas que debieron de quedar discutidas, aprobadas y determinadas hace mes y medio atrás. Entonces, porque por lo menos,
7: por lo menos debieron analizarlas en el momento de la apelación no mandar una resolución que es cuestionada por la otra parte ah, ahora déjame ver qué fue lo que hicieron para ver si tiene razón o no tiene razón
2: o sea, así es, o sea no se ve una posición absolutamente clara y también ya lo de lo de Arauz ya que se resuelve o sea ya ya es momento de que digan no si Arauz, va a participar Arauz. O no va a participar por Dios, o sea ya aquí no es lo que se quiere sino lo que se debe es, o sea, entiendo. yo no quiero bajo ningún concepto que gane el correísmo, lo digo de frente, pero, pero eso no quiere decir de que por eso entonces no hay que dejarlos participar si no han incumplido con la ley, más allá de lo que pasó con Correa en su momento, que sí incumplía con la ley ya que participe y punto y ya que, si ya la mayoría del país en democracia vota por ellos pues votará por ellos y si no, ojalá Dios quiera, digamos que esa tendencia no vuelva al país, no vuelva a gobernar el país, pero ya eso lo decidirá el pueblo pero no podemos estar en esta posición de que de que, que, que no se sabe porque aquí no es que pierde Arauz o Rabascal o el correísmo aquí lo que pierde es el país que no puede avanzar en este tema porque esto está estancado porque siguen revisando cosas ya que definan de una vez por todas los señores del Tribunal Contencioso Electoral porque ya no es, ahí sí ya no es tema del Consejo Nacional Electoral Consejo Nacional Electoral eh, 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 observó lo de Rafael Correa porque de acuerdo a la constitución y a la ley ya Correa no podía ser candidato el aquello. tema de Arauz está en el Consejo Nacional no, Electoral no, una... en el contencioso y de, ahí el una, de claro, y de ahí una vez que ya eh, eh, recibió lo de Arauz y recibió lo de Rabascal, se presentaron una serie de impugnaciones y las impugnaciones al inicio son en el Consejo Nacional Electoral el Consejo Nacional Electoral se pronuncia y las eh, terminan siendo recursos electorales subjetivos le llaman ahora, que no son otra cosa que apelaciones en las dos instancias que ahora tiene el Tribunal Contencioso Electoral, que ya las expliqué. Entonces ya el Tribunal Contencioso Electoral tiene que resolver el tema Araujo-Rabascal y ya decidir si pueden o no pueden participar y de una vez ya que entren a la cancha o se queden fuera de la cancha. Pero esto no puede seguir así como estamos, este, Gustavo.
8: No, no puede seguir así. No puede seguir así. Y fíjate que hay algo que es muy cierto. Los candidatos que no significan nada y que no van a tener el 3% siquiera, lo puedo apostar, que la votación, no tienen ningún problema. El problema son los candidatos fuertes. Porque a la nos guste o no nos guste, yo acabo de recorrer una parte de la península de Santa Elena, eh, de, y he, he visitado por lo menos ocho comunidades por otro tema, y hay una sola presencia política ahí. Eh, no, 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 no la voy a decir, pero hay una sola presencia política allí. Es lo que se ve. Eh, luego, eh, el otro candidato es Álvaro Novoa, que también es un candidato muy fuerte. ¿no? Y, y, y también, tal vez él se demoró mucho en decidir, tal vez, quizás, ojalá es lo que tú quieras puedes ponerle. Pero la realidad es que son dos candidatos fuertes que todavía siguen apelaciones y todo lo demás. En tratándose de los ca candidatos que no van a pasar el 3%, Nadie tiene ningún problema. Todos son candidatos que están listos porque, digamos que, no, no preocupan políticamente a nadie.
2: Así es. Bueno, nos vamos a la pausa. Retornamos con el segmento deportivo. Gustavo, un abrazo. Ya volvemos un abrazo, a la pausa. Gracias. Semana. Y con Mauricio Zambrano ah. Izquierdo al deporte. Volvemos. Auspiciar este programa.
5: Autorización número 1600 CNE Elecciones Generales 2021 La nueva visión de Ban Ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas Visitando cada sector del país en las 24 provincias y en tiempo de pandemia con más intensidad todavía Ban Ecuador con crédito según tu necesidad con agilidad y compromiso permanente. Van Ecuador con las botas puestas.
0: Sembramos futuro. Yo,
5: te
6: cuido, yo me cuido,
5: Para poder abrazarnos nuevamente y volver a compartir. Yo me cuido. Oh,
0: oh. Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro. Estamos en la hora del pocho Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico
2: 27 de noviembre de 1988 Se enfrentan Deportivo Quito y Emelec en la final del campeonato ecuatoriano El partido se jugó en el estadio Atahualpa Antes en Guayaquil la victoria había sido para Emelec 3 a 0 Los azules abrieron en ese partido en Quito la cuenta a través de José Federico Minda Venciendo a Carlos Enrique Posteriormente los azulgranas, impulsados por Alex Aguinaga, aprovecharon una desafortunada acción de Wellington Valdés, quien con este autogol permitió el tanto del empate, pero al final no le alcanzó a los chuyas y los azules dieron la vuelta olímpica y celebraron su sexta corona nacional.
1: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
3: Presentamos, Deportes, Deportes
2: Bueno, retornamos al segmento deportivo Algo breve sobre lo de Maradona Antes de entrar al pronóstico eh, Se fue Maradona, apostiósico Su adiós, su postre, postre de adiós eh, Realmente eh, emocionante al máximo Como dijo hoy día, Fernando Yo creo que de todas maneras en Argentina se respetó el problema de la pandemia. Porque tengan ustedes la seguridad que esto, en condiciones normales, a Maradona lo sacaban de Casa Rosada y lo paseaban, paseaban el féretro por todo Buenos Aires. Y hubiesen ido un millón de personas atrás de ese féretro, caminando por Plaza de Mayo, caminando por la 9 de Julio, caminando por la corriente. Y ahí se iban en caravana todo el mundo a ese cementerio, y el el sepelio se hubiese desarrollado a las 3 de la mañana, sin problema, sin problema. O sea, eh, el hecho de, lo, de las medidas de bioseguridad, yo estuve viendo desde, desde siempre, desde que llegó a la, de la morgue al, al, a la Casa Rosada, yo estuve viendo hasta ayer, me quedé viendo de madrugada los programas maravillosos, todo. Este, eh, la gente respetó, apenas llegó a Casa Rosada, entraron solo familiares y amigos, la gente esperó afuera. Yo vi cómo entró la gente... Eh, guardando las medidas... En no, algún de... momento
7: que tumbaron unas vallas de seguridad, se ah, eh, un tumulto...
2: Y un... Claro, por alguna razón también la familia, <risa> creo que se puso medio hiperca... eh, La y... familia, la familia quiso
7: cerrar a las cuatro. Quiso cerrar a las cumple, cuatro, entonces, pues, La gente esperaba cuando llegaba. La... Así la gente... un, un, un lío ahí, pero en todo caso fue una despedida para... para de, un un ídolo,
2: grande... de un ídolo. El, el, ¿Un el, ídolo? el, el, el trayecto fue Oye. bien desarrollado, eh, casi una hora duró el trayecto, la gente se apostó a los lados sobre los puentes peatonales, también mucha gente. Imágenes muy emotivas también. Imágenes señor, de,
11: emotivas. De hinchas de, de Boca, de River, abrazando y Y de Rosario Central con, con Newell's Old Boys también, haciendo el homenaje en... Ahora... En, eh, en eh, el el eh, eh, Ocho,
7: sí. déjame leer, vale. leer algo que pasó en la, en la televisión británica. Por favor. Hubo un, un, un diálogo, o sea, están invitados ahí eh, Shilton
11: y Chilton. Paul
7: Descoigne.
11: sí. ¿Qué sí, decía Hilton? El, y, al que le pusieron en la si sí lo pude leer.
7: Hilton <ríe> dijo: Diego fue grande, pero no era un ejemplo en lo deportivo. Nunca me pidió perdón por ese gol con la mano. ¿Y por qué le va a pedir perdón? Me relacionan siempre con él, pero no de la forma como quisiera. Y Paul le respondió: Diego es un ícono del fútbol. Fue un honor poder compartir una cancha con él. Es cierto que todos hablan de ese gol con la mano, pero Shilton, sin ese gol no te conociera nadie. <risa> Correcto.
2: <risa> Esa fue la respuesta. Bueno, sí, a ver, sí, pero Paul Gascoigne ya en, en extrema defensa de Maradona, Shilton fue un personaje de, de, del arco inglés. Eh, sí, pero
7: yo te, sé, te digo una fe, cosa. De broma, de yo lo te, lo te digo una cosa,
2: a ver, Paul Gascoigne. Y a Paul Gascoigne, que era centro delantero, si no me equivoco, si la memoria no volante. me engaña, volante era Paul Gascoigne. A ver, Paul Gascoigne sí sabe. Como Shitton también sabe.
7: A ver, cuanto... pero a ver, Pocho.
2: Lo que pasa es que
7: Paul Gascoyne tuvo muchos problemas con el alcohol. Ya. O sea, te conoce esa faceta de. Bueno, pero a ver, pero aquí de, no de se verse cree. comprometido
2: en ya, pero, cosas pero, que pero, no debería. ¿no? Ya, no, no, pero acá Shitton no está hablando de. de, de, de no, no, de no, no acá está hablando de, de la cosa de, 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 lo de la mano. Entonces, en eso sí. sigue Gascoyne. Y el mismo Shitton sabe. ¿Y, y qué? ¿Y, y, y ¿Acaso los, de la, los delanteros de otros países.? No han fabricado penales. Entonces, si cada jugador que fabrica un penalti que se tira y sorprende al árbitro, ahora menos con el bar pero en, en esas épocas los jugadores acostumbraban a tirarse a cada rato al área y fabricaban penales, tiene que salir a pedirle disculpas al arquero o al equipo rival? no
7: pues, Oiga, Imagínate si cada, cada vez que le dieron una patada violenta a Maradona tenían ah, que pues, pedir disculpas. Entonces, sí,
2: pues entonces si a Maradona cada vez que le dieron una patada violenta tenían que pedirle disculpas. <risa> Escuchen, Maradona no, no hubiese tenido chance de jugar fútbol, sino solamente a recibir disculpas. Hay otra otra
11: entrevista, verdad, no sé si la haya visto en donde le preguntan a Maradona cuando fue director técnico una periodista inglesa de acerca del gol con la mano que, que cometió, le preguntan si Aurelio considera como Trump y si se avergüenza de eso y él dijo, él le responde, le dice eh, les recuerdo a todos que Inglaterra también en una final hizo un gol fantasma. Así es. Y, y, y todo el mundo se reía. Y, de, y eso no cambió la historia. Y eso, eso.
2: no cambió la historia. Sí. O no pues los ingleses
11: lo vimos todos, decía Maradona, con sus risas o cosas. Yo, yo,
2: yo digo una cosa, yo digo una cosa. Hay dos, dos acciones de Maradona en el Mundial del 86 que no han sido lo suficientemente valoradas. Porque opacadas por el gol de la mano y opacadas por el golazo ante Inglaterra. Pues son dos jugadas fa fabulosas. La mano fue también un acto artístico, como decíamos ayer con Barraza le salió el potrero, o sea, Maradona para descubrir que fue gol con la mano hubo que usar varias tomas En la, en la toma original nadie se dio cuenta que fue con la mano, fue perfecto claro.
11: Es que aún no se ve, cuando no, usted eh, pone a ver yo no la saco Tiene que verla con tiene, fotos y todo ya,
2: pero hay una cosa que es espectacular pues previo a ese gol con la mano Maradona inicia la jugada, pues Fernando. Maradona comienza a claro, regatear sí. como a tres, cuatro ingleses. Estaba haciendo lo mismo que hizo cinco minutos claro. después, sino que ya estaba muy poblado en la entrada al área. Porque para mí que Maradona intenta eso, hacer lo mismo que hizo después, meterse ya con pelota y todo, hacer el gol. Pero como no puede, le toca, a, abre el pase, eh, le pone el pase a un jugador, eh, a Valdano o a alguno de ellos, le pone el pase. Y, y Pero mira mira lo, 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 lo bueno que era Maradona, ese, ese volante con llegada, de, con, con, con gol. Maradona toca y se mete al área. O sea, ¿por qué? Porque Maradona lo que esperaba era justamente eso, que le devuelvan la pared hacia adelante. Lo que pasa es que no se la devuelve el compañero, le alcanza a interceptar el, el, el inglés, y el inglés la mete. El inglés la mete. Porque a lo mejor si la para el compañero, el compañero se enreda por ahí y se acaba la jugada. Claro. Es el inglés el que la mete, el que la bombea. como Maradona iba en la jugada, viendo además, o sea, es, ese era lo... Eso solamente lo hacen las estrellas, ¿no? Que tienen 20 ojos en un partido. Con un ojo Maradona veía cómo, cómo terminaba el pase que él mismo estaba haciendo. Con el otro ojo veía cómo entraba el área en medio de los defensas. Con un otro ojo veía Shilton, la salida de Shilton, con el cuarto ojo, porque tienen 20 ojos. Con el cuarto ojo veía cómo la pelota eh, llegaba. Con el quinto sí, claro, sí. ojo calculaba la distancia entre él, Shilton y Shilton y el arco. O sea, eh, cosas que en, en, en 10 segundos. Uno no alcanza a hacer ni lo primero, Maradona se hizo cinco cosas en diez segundos, o en menos de diez segundos, o sea, esa es la genialidad del mejor, esa es la, la eh, supremacía de los genios, ya, eso por un lado. Eh, 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 y lo segundo, que la gente ha olvidado del Mundial de México 86, el pase magistral de Maradona, que para mí es la mejor asistencia en los mundiales a en la final. por Dios, no, una inmensamente superior a la de Pelé con Carlos Alberto, pues acá fue en el momento decisivo que definió un mundial la, el grado de dificultad. A Pele le dieron la pelota, nadie lo marcaba, ve, ve con el rabo, de de los, le pone, la, 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 lindo pase, linda jugada, pero sin, casi con cero grado de dificultad. Maradona aquí tuvo 100% de grado de dificultad. Cuando Maradona va a la pelota, por eso es que Maradona no la puede parar, no puede maniobrar nada, no puede hacer ningún individual, porque le caen tres, tres alemanes. Y viene Maradona y se acomoda y pum, se la pone, pero, pero como los dioses, realmente como los dioses. Se la pone a Burruchaga, que casi se la come Burruchaga, porque Burruchaga avanza con el balón, lo adelanta demasiado y ante la salida de, de Harold Tony Schumacher, este, Schumacher sale tarde. Porque hay un momento en que, en que Burruchaga adelanta demasiado la pelota. Por ejemplo, los arqueros hoy son más ágiles en eso. Los arqueros de hoy te achican mucho más rápido. Con un arquero de hoy de repente lo achican a Burruchaga y ya no hace el gol. Schumacher se queda. Y eso hace que, a pesar de que Burruchaga adelanta más allá de lo que tenía que adelantar la pelota, igual no pierde el control de la misma y ya cuando termina de salir Schumacher lo define bien. Pero el pase de Maradona fue un pase magistral. O sea, la puso donde tenía que ponerla para dejarlo solo contra el arquero. Eso es asistencia maravillosa. La mejor asistencia que yo he visto para un gol en, un, en una Copa del Mundo. O sea, Maradona en ese Mundial hizo el mejor gol del Mundial. El segundo, gol mejor, el segundo mejor gol del Mundial. Porque para mí el de Negrete fue un gol acrobático, pero... ...gol de jugador de fútbol del que le hizo a Bélgica... ...en la semifinal... ...el gol más polémico y la mejor asistencia de gol del Mundial... ...¿qué más se le podía pedir a Maradona? ...aparte de ese... De, ...cuidado, el cuarto mejor gol del Mundial... ...también lo hace contra Italia... ...porque bueno, ahí ya en la comparación del gol de Negrete de México... ...el acrobático versus... ...el gol de Maradona contra Italia puede perder el de Maradona... ...pero por lo menos Maradona hizo... ...tres de los cinco mejores goles de ese Mundial... ...hizo seis goles en ese Mundial... ...validaron cinco... El goleador hizo seis, que fue Garilini, Que ni Maradona hizo seis goles, le hizo un gol legítimo a Uruguay, que yo no sé por qué se lo anularon. O sea, Maradona jugó el Mundial hiper recontra perfecto. Y definitivamente, sin Maradona, Argentina no pasaba de octavos o de cuartos de final. No pasaba. O sea, la gravitación que tuvo Maradona en esa Copa del Mundo no la ha tenido ningún otro jugador de fútbol con ninguna selección. Hay
11: un documental buenísimo de, de ese de justamente de ese año el mundial de Argentina en el 86. ¿Cómo venían? Vamos, vamos, todos los vamos
2: vamos al pronóstico para irnos a la siguiente pausa. Este, vamos a los pronósticos. Entonces, hoy día arranca de, de el campeonato en la fecha número 9 esta ¿no? o, o 10. Eh, esta 10. es la fecha 10, sí, correcto. Ya, los partidos hoy día. Los digo
11: o, ya, los digo, pensé, pensé que lo iba a decir sí. a usted Pochito por los que tenía anotado. Sí, sí. Ahí va. Liga de Quito frente a Olmedo A las cuatro y media El día de hoy es el partido que arranca en esta en fecha En la capital de la república Exactamente. A, propósito, a, Liga en casa Blanca. Blanca. a
2: todos los equipos del Ecuador Les fue muy mal en esta semana en Copa Así Libertadores es. Perdió Liga, en perdió Delfín Y empató Independiente sí. en casa ¿no? Exactamente Ya. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo votas tú, Fernando, Liga Olmedo Hoy en Casablanca?
7: Eh, vamos con Liga
2: Sí, yo También creo que Liga es Liga hoy día. favorito Así es Ojalá se dé una sorpresa. Yo prefiero ¿Sí? caerme en el pronóstico. Están sospechando
7: de una sorpresa de mi no Yo prefiero caerme en el
2: pronóstico o algo, pero ya. A, 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 a que se dé precisamente esa sorpresa. Pero sí. si tengo que, que votar por por el favorito, yo creo que sin lugar a dudas. creo duda. que sí. la liga viene en una semana. En la, creo que en las peores semanas del año de Liga. Bueno.
11: Perdiendo con Emelec. Eh, perdió pero a no, va a perder, no va a perder dos partidos seguidos Ni empató siquiera creo que... con Guayaquil City que bueno no es malo pero por lo que pelearon. cuidado
2: el cuidado el medio le saca el empate por eso el lío. Es, es, esta es sí. la única sospecha que tengo yo no quieres sí. cambiar
7: no 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 no, no.
2: O sabes que yo sí cambio <risa> <risa> tacho públicamente ante notario, ante me voy notario. Voy al empate entonces no sé, por qué tengo la sensación de que los medios ya le complica? yo también si sí sabes pocho <risa> bueno voy al empate bueno, 19 dice eh, horas mucho runemele mucho Melec, correcto mucho Melec, no, no voy a 19 melec. horas. El Floma le pone corazón y cabeza ahí. Yo le voy al empate. Además que también le pongo corazón en ese empate. Y usted es Mauricio. <risa> Yo le voy a Melec también. Se va yo creo que ese clásico va a definir mucho y le pongo corazón sí. no por Emelec sino por Barcelona <risa> claro, <risa> sé, por ya técnico <risa> universitario deportivo mañana, cuenca mañana a las tres, tres, y tres y media. de la tarde Correcto, yo me voy técnico técnico con deportivo cuenca yo me voy con el técnico yo, yo voy al empate el Floma va al empate yo también voy al empate ¿Usted va al, al técnico, técnico universitario? técnico universitario, correcto a las, 16, a las 18 horas, 6 de la tarde en el jocay En el remodelado Jockey, que ya ahora sí ya está completo Cuando no va público ya está completo <risa> Delfín versus Independiente del Valle Uy Partido bravísimo Sí. Yo, fuerte,
11: bravo. Yo voy al empate en ese partido ¿Usted va al empate? Sí
2: ¿Tú Ferfloma?
7: Me sumo, me sumo al
2: empate Va, va Ferfloma al empate yo aquí voy a Independiente del Valle Yo creo que gana Independiente Y cierra la fecha
11: El Nacional, Nacional Guayaquil sí. City El sábado, la fecha del sábado Cierra Nacional Guayaquil City yo, yo creo que va a ganar el Nacional Yo también voy por el Nacional con ese envión anímico Que tuvo al último minuto Y tú Ferfloma Con el nuevo técnico Edinson
7: Méndez Mira tú que le voy a, a Le voy a, a Estoy por votar por el Guayaquil City, imagínate
2: o sea, ya descartas a Nacional, estás decidiendo entre empate y el City. Sí, estoy decidiendo entre empate y el City. Si quieres, te dejo chance a pensar mientras vamos al otro partido. Ya, ok, perfecto. Ya, el, el, el domingo.
11: Aucas Orense, voy a Lauca. 13 horas, ¿no? Sí, correcto.
2: Aucas Orense en Quito, sí, gana Lauca. Yo sí, también gana voy lauca. A, Tú, también a Lauca. Tú, Ferfloma.
7: También al
2: Aucas. 15-30, Liga de Puerto Viejo Católica en el Real Estamarindos. Puta. Liga de
11: Puerto Viejo Universidad Católica.
7: Me no voy a
11: la Católica. También voy a la Católica. Me parece que el Liga de Puerto Viejo es candidato firme. Peor, a, yo voy a la, la Liga de Puerto
2: Viejo. Y cierra Barcelona Macará. Barcelona Macará. Y me devuelve eh. el resultado Fernando, acuérdate que me va a devolver el resultado. <risa> no,
7: no, yo voy a Barcelona.
2: Ah, Barcelona. Cuidado que el Macará se le para a Barcelona yo siempre que, que, en el
7: mundo. Ando, Porque si Barcelona ya
2: no gana, que sí si se
7: jodió. Es que, exacto, o
2: sea. queda pendiente <risa> el Nacional City en eh, tu voto Ferflor. Por el empate. Va por el empate. Ok, nos vamos a la pausa Retornamos con información Ya volvemos
3: El siguiente es un espacio publicitario Apto para todo público
9: profesores. Si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, hablen bien. Recargando este 6 latas, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Más
2: información en www.cnt.com.es. Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre
6: En el aeropuerto de Guayaquil nos reinventamos Implementando normas de bioseguridad en conformidad con las normas internacionales Ahora es tu turno de reinventarte Utilizando siempre la mascarilla, lavándote las manos y usando alcohol Mientras todos respetemos las normas de bioseguridad Podremos seguir volando alto No te confíes, si te cuidas tú, nos cuidamos todos Un mensaje de Alcaldía de Guayaquil en coordinación con Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil
4: En la Prefectura del Guayas, mejorar la calidad de vida de los guayacenses es nuestra prioridad Y a pesar que la seguridad no es competencia, tu vida es de nuestra incumbencia Como parte de nuestro Plan Guaya Seguro, hemos destinado 22 camionetas que a lo largo de la provincia Patrullan y vigilan la integridad de cada uno de ustedes Guayas, la provincia de las oportunidades, renace con obras
10: 17 de noviembre del 2020 al 6 de enero del 2021 o hasta stock Más información, condiciones en condicionesenclaro.com.es Si quieres
2: estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Estamos a un clic de distancia Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre ¿Qué
9: más mi Harrison Ford? ¿Y vos? ¿Ya te cambiaste a CNT? ¡Vivo, vivo! Compra tu chip CNT prepago que incluye más de 3 gigas para que navegues por 7 días Y sigas vacilando tu patín en todas tus redes CNT, conectémonos más Más información en www.cnt.com.es
5: Esto aún no termina Por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla Y cuando vuelve hago que se limpie para entrar a casa
1: no te
0: confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad.
1: Alcaldía de Guayaquil.
5: Autorización número 0118. CNE, elecciones generales. En Banco del
1: Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
3: Espacio Publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión,
2: categoría O, apto para todo. Opiniones. Bueno, retornamos ya cerca del cierre. Este, hoy es un día... Eh, ¿Algo ibas a decir, Fernando?
7: Quería... Estaba revisando ahorita aquí información y me, me encuentro con que hoy día es... El cumpleaños de ese gran amigo y fiel oyente nuestro, Marco Viteri Miranda. Un ah, abrazo, Marquitos.
2: Muchas marco. felicidades. Marco, un abrazo fuerte. Marco, ojalá estés en la sintonía. Si no, igual por, por WhatsApp te voy a desear un feliz cumpleaños. Hoy día a lo mejor lo veo a Marco, porque hoy día hay una final... Le das un abrazo de mi parte, por favor. Hay ti. una final en el club en, eh, de ¿Entiendes? torneos en donde siempre está organizando o formando parte del mismo Marco. Así que feliz cumpleaños para marco Viteri. Este... Hoy también es un momento interesante para, para lo que comienza a ser la definición del título, porque juegan dos de los tres pretendientes, Emelec y Liga. Sí, exactamente. Emelec y, y vamos... ya ha a la punta, Emelec si gana se va a mantener de puntero, salvo que Barcelona golea al Macará. Y, pero a ver, esto ahorita, esto del gol diferencia, no es que no es importante, pero es secundario. O sea, lo importante en este momento es no despegarse en el puntaje. Exactamente, sí, yo puntaje, creo que eso ahorita, puntaje, hoy por hoy entonces, es lo o sea, más ahorita importante. El gol diferencia para, para la colocación en la para tabla. Para la colocación Exacto. de la tabla. Entonces, en Melec lo que necesita es ganar su partido para mantenerse en punta. Así es. Barcelona necesita ganar su partido para no aflojar también esa posición de punta. Y Liga necesita ganar su partido para no ver alejar a los equipos del astillero. Imagínense, sí, en el Liga y hoy, Barcelona, día,
7: si Belén y Barcelona ganan, viene un clásico Viene un clásico
2: espectacular. espectacular, un clásico de punteros. Eh, aunque hay la, la, la discrepancia de que se jugaría el martes jugando Barcelona al cierre de esta. No por, ajá, es que por lo, por hasta el momento la fecha
11: estipulada estaba para martes, muy, todos los equipos que hacen... Pero se ahí, a ahí ya la dirigencia de
2: Barcelona tendrá que solicitar que le den hasta pero, el miércoles
11: Pero no, Clásico. claro, no, seguramente se, se jugaría un miércoles porque Mele juega hoy día y por ejemplo Barcelona juega el domingo, solo Barcelona tendría descanso el día de 48 lunes, horas horas. Eh, sí, y hasta 24, menos. claro, menos porque juega, no, pero Barcelona, juega, no, pero Barcelona juega el juega domingo. domingo. Descansa eh, eh, lunes. Por eso, digamos, tendría 48 horas después
2: jugaría contra Melec. Claro. Debería pedir por lo menos que le den 72 horas, o sea, para el día miércoles. Sí. ¿Novedades en el Melec?
11: Sí, le cuento una posible alineación para hoy, una tentativa de Melec eh, de lo que será el partido frente a Muchurruna. Jugaría con Pedro Ortiz en el arco. Romario Caicedo, quien está, ha levantado nuevamente su nivel, está jugando espectacular. Romario <coughs> Caicedo estaría Marlon Mejía junto con Leguizamón y Oscar Baguí por el lado izquierdo. Estaría Brian Carabalí quien vuelve luego de su suspensión. Dixon Arroyo con Sebastián Rodríguez y cabezas por izquierda para dejar adelante a la Tuc Cordóñez
2: y a Barceló. Va con doble punta. ¿Qué te parece esa alineación, Fernando?
1: Eh,
7: sí, es la que ha venido utilizando por lo menos ya al
2: ¿Pancho Ceballos entra al sí. cambio o ha venido jugando de titular? No, no, no siempre
7: ha estado entrando al cambio. Esa es la alineación que ha estado utilizando.
2: Ya no cambia. Sí. Que ya no, ya no cambia, ya, más ya está
7: teniendo la, la única variante que, que hizo y que le ha funcionado. Pues ya, pero ya tiene algunos partidos. Es Baguí, que, que se dueño nuevamente de, de la punta izquierda. Así es. ¿Será? Oye Pocho, yo quería comentar algo porque sí, sí me ha molestado unas declaraciones para variar el señor Chango. ¿Qué dice Chango? Que insinúa que Melec y Barcelona eh, manejan cosas porque nunca los hacen jugar en Echeleche.
11: Dijo que se siente discriminado.
7: Que se siente discriminado. Póngale luz al estadio para que jueguen, porque qué bien. culpa tienen en Melec y Barcelona de que los programas en igualarios estelares.
2: Así es. Punto número uno. Punto número dos. Este, juega en el Bellavista es que eso es, que eso es, lo, es lo que se que que él... queja sí, sí. de eso que se es queja lo que se ¿Y, y, y él ¿Qué ¿por bate? qué siempre
11: los ponen a jugar en el estadio Bellavista? Vista es que dice en que, que por
7: qué Liga así fue Echeleche Ajá. y que Melec y Barcelona no los llevan a Echeleche sino que los programan a esa hora porque en Echeleche no hay
2: luz póngale luz al estadio así es dijo que sí. el otro digo, año que pondrá que luz le... y que va a ver qué excusa le pone dígale, dígale que ponga luz en el estadio pero dígale también al señor eh, eh, Chango que si él juega Contra el Meo de Rebamba Habrá 100 televidentes Si él juega contra el Meleo Barcelona Tiene millones de televidentes Entonces aquí lo que importa es el televidente No a la hora que él le dé la gana de jugar Ya, entonces Que no moleste Que se dedique a ganar futbolísticamente Que no ande buscando eh, y de por sí ya tiene el refuerzo de la altura jugando en el Bellavista, ya que no moleste, pues ya entonces que, que, que vaya a construir un estadio al cráter del Chimborazo, <risa> Para jugar también. Pues, o sea, el leche está a 3.250 metros. Le ese, ese <risa> señor. Bueno, Le encanta hacer polémica. Le encanta
7: hacer polémica de todo.
2: <risa> y hoy día Barcelona,
11: perdón, el domingo Barcelona también iría con una alineación muy a lo del fin, Fabián Busto, con Burray en el arco, Bayron Castillo, Aymar y Riveros de central, Velasco por izquierda. Estaría Nixon Molinas, quien se adueñó también de, la, de titular en Barcelona junto con Bruno Piñatares. Damián Díaz, Adonis Preciado por izquierda,
2: Colmán y Alves de delantero estarían. Un 4-4-2 también. Bueno, pues, jugando a la ofensiva, Barcelona necesita ganar. Y ojalá que si gana 2-0, 3-1, no anden jodiendo que por qué no ganó 5-1. Si gana 4-1, no anden jodiendo que por qué no ganó 6-1. Yo no entiendo esta hinchada. Por Dios que... Si algo más decepcionado este año no es Barcelona, es la hinchada del Barcelona. Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Si quieres navegar más, los paquetes prepago claro de 1 a 6 dólares te dan el doble de gigas para duplicar tu diversión. Activa ahora tus paquetes prepago en tu punto claro favorito a nivel nacional. Por ti, más conectados. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia.
5: Autorización número 1600 CNE Elecciones Generales
6: 2021 yo cuido, yo me cuido.
5: Para poder abrazarnos nuevamente y volver a compartir Yo me cuido
0: Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro
3: este fue Un Espacio Contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con
9: las opiniones aquí vertidas.
0: Hoy en El Deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico.
2: 27 de noviembre de 1988 se enfrentan Deportivo, Quito y Emelec en la final del campeonato ecuatoriano. El partido se jugó en el Estadio Atahualpa, antes en Guayaquil la victoria había sido para Emelec 3 a 0. Los azules abrieron en ese partido en Quito la cuenta a través de José Federico Minda venciendo a Carlos Enrique. Posteriormente los Azul azulgranas impulsados por Alex Aguinaga aprovecharon una desafortunada acción de Wellington Valdés, quien con este autogol permitió el tanto del empate, pero al final no le alcanzó a los chuyas. Y los azules dieron la Vuelta Olímpica y celebraron su sexta
1: corona nacional. En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue. Por eso premiaremos a 40 ecuatorianos con 2.000 dólares cada uno para que consigan eso que tanto quieren. Participa acumulando 300 dólares en tu cuenta hasta enero de 2021. Además, hay 150 tarjetas de regalos incrementa 100 dólares mensuales. Ahorra a través de nuestros canales digitales. Banco del Pacífico, innovando desde 1972.